0: Salud y Bienestar, el podcast para personas con mentalidad de crecimiento, que creemos firmemente que cada día aprendemos y desaprendemos para contribuir a la máxima expresión de nuestro potencial. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allí donde te encuentres. Estamos en el segundo episodio de la temporada 2 del podcast, Desarrollando Salud y Bienestar. Y en esta ocasión tenemos un invitado especial. Ya saben que todos nuestros invitados son súper interesantes, los que nos vienen a traer, los que nos comentan. Y quiero presentar pues a Alberto Colorado, que es sociólogo mexicano, activista contra la tuberculosis y el VIH-Sida y activista internacional, Consultor de Salud Pública con más de 30 años de experiencia profesional. También es importante mencionar que Alberto es coordinador de la Coalición de Tuberculosis de las Américas y el Observatorio Social de Tuberculosis también para lo que es Latinoamérica. Eh, realmente es un gusto tenerte aquí. Además, es miembro emérito de la Junta Asesora de la Comunidad Global de TV ex vicepresidente del Grupo de Referencia de Derechos Humanos del Fondo Mundial, de lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, y de varios grupos de trabajo de la Organización Mundial de la Salud. Es compañero Alberto Colorado, también tiene experiencia profesional en temas que tienen que ver con la salud mental y las enfermedades tropicales, incluida la malaria y la oncocerosis. Entonces, realmente, Alberto, encantado de tenerte como invitado en el podcast. Gracias por accederse de tu apretada agenda. Eh, eh, somos peregrinos. Y bueno, yo, yo te conozco, tengo el gusto de conocerte. Y para, eh, para la audiencia siempre pedimos que las personas se presenten desde esa dimensión más personal, más humana. Entonces, cuéntanos un poquito más, aparte de lo que yo he leído de tu breve currículum. Eh, cuéntanos más personalmente cómo te autodefines, cómo te autoidentificas Alberto, adelante por
1: favor eh, Muchas gracias eh, Cristian, un placer estar en tu podcast eh, que pues eh, he escuchado ahí que está sonando bastante es un honor entonces estar en, en este sitio y pues eh, es una de las ventajas que tengamos ahora este sistema de estar comunicados eh, Vía eh, el internet, ¿no? Entonces eh, me siento que estoy ahí contigo en, en Bolivia Esperando el autobús o el avión donde te encuentres <ríe> eh, Pues eh, como, como decía, somos peregrinos Y una de las cosas que yo siempre digo es Yo soy simplemente, gracias por tu presentación Pero digo que no soy más que un mensajero de la salud eh, He estado en este campo que no es mi trabajo, sino es una misión de vida, por muchos años. Comencé en 1975, muy joven, para prepararnos en lo que después se llamó la conferencia de Alma Ata, eh, y pues eso marcó eh, significativamente mi vida en el mundo de la salud pública, de la justicia social, de las enfermedades tropicales, porque yo vivía en en Chiapas, un lugar en el sureste de México, pues donde ahí las enfermedades que existen cuando el investigador llega, todas las que quieras eh, se encuentran en ese estado. Entonces desde muy joven eh, he trabajado en, en este campo y pues nunca he salido ya de, desde tantos años, no, en este 2022 que el despo.
0: Excelente Alberto, y mira qué, qué casualidad, yo he nacido en 75, con alma Ata, y también compartimos este espíritu de ver la salud eh, como un tema de social realmente como lo marca la Organización Mundial de la Salud. Pero cuéntanos de, de las cosas concretas también que hoy por hoy, como he leído en tu, en tu currículum, estás eh, liderando, ¿no? Todo lo que es el observatorio social de tuberculosis. Sí,
1: Efectivamente, eh, es el, el Observatorio Social Regional de la Tuberculosis. Es un trabajo que hemos realizado también desde hace muchos años eh, y ahora nada más lo hemos eh, de, tratado de sistematizar a través del, de una, un proyecto multipaís que tenemos con entre la coalición TV de las Américas y, y Socios en Salud, que es el, el proyecto Observa TV. Entonces dentro de ese Observa TV tenemos ocho países, de los cuales en cada uno de ellos la, la intención es tener eh, observatorios sociales y de esos eh, yo me encargo de ver y seguir todo lo que son las políticas eh, desde el nivel regional y todo lo que vaya saliendo desde, desde los países. No sé si sí, es, un, es un trabajo constante que tenemos eh, en, en todos esos países, aparte de los ocho que tenemos, tenemos a, a través de la coalición, pues todo el resto de, de países, tanto de Latinoamérica como del CAC. Entonces es una, una de las funciones eh, que tengo como brother, les llamo a, a mis compañeros, ¿no? Yo estoy viendo todo lo que pase en lo que le llamo la política de la política de la salud y, en, y, y la atención en la tuberculosis.
0: Excelente, además... Quiero mencionar que tienes una página web que aprovecho de, de promocionarlo también, donde se escucha este podcast, puedes ingresar, que es Activistas pero con TV de tuberculosis, ¿no? Y, y esto Exacto. creo que, que marca mucho tu, tu vida y tu profesión, tu vocación, un apasionado, como dijiste, por la salud. Eh, ¿Cómo ves el, el activismo de la sociedad civil en Latinoamérica, especialmente en tuberculosis? Porque eh, sabemos que con VIH, por ejemplo, tiene ciertos matices, ciertas diferencias por el tema de que una persona que vive con VIH más permanente, en cambio la tuberculosis debe ser eh, temporal y después eh, no necesariamente queda esa en eh, la temporalidad el activismo, la articulación. Eh, coméntanos cómo, cómo es el tema del activismo de la sociedad civil en el continente.
1: Sí, eh, bueno, yo, como mencionaste, he trabajado desde el inicio de la de la pandemia de VIH también, ¿no? Entonces, eh, he sido un, eh, pues, eh, promotor de, del trabajo eh, entre, eh, entre todas estas, eh, le llamamos ahora, sindemias. Eh, yo trabajé muchos años en VIH, estuve comencé en Chiapas eh, haciendo trabajo de VIH y lo continué en, en, en la mata de, del activismo que fue en San Francisco en el área de la Bahía, en California, donde estaba todo el, todo el movimiento eh, pues de, de grande de la sociedad civil. ¿no? Entonces, eh, yo he trabajado muchos años y pues eh, mucho de lo que también se ha, se ha aprendido en lo, de, lo que es el activismo, la consejería, el, el, el trabajo político y todo eso, trato siempre de, de, de ponerlo dentro del, del trabajo de tuberculosis. Desafortunadamente, como bien mencionas, el... el eh, son dos movimientos eh, que desafortunadamente están separados. Eh, yo siempre digo, estamos juntos, pero de espaldas. Cada, bien, cada, cada uno de los grupos viendo sus diferentes intereses. Y la cual no nos hemos dado cuenta y no se ha enfocado todavía bien el trabajo de que pues, la tuberculosis es la, la principal causa de muerte de, de los compañeros eh, con, tu, con VIH. no Entonces... Eh, es, es ahí un, una, un, un velo que tenemos todavía que quitar eh, y que debemos de seguir eh, luchando para trabajarlo en coordinación. Máximo ¿no? ahora que, como decía, el, el COVID ha invisibilizado todas las enfermedades, incluye la del VIH y TB. Entonces, el movimiento de, de TB también pues, ha tenido, sobre todo, mo grandes movimientos, eh, pero... Siempre ha, ha eh, prevalecido el enfoque de biomédico, bioloquicista, el, desde el punto de, de ese vista biomédico, pues el, el personal de salud, el, el sistema de salud te veía como un pulmón enfermo que había que restablecerlo y listo. no Hasta dentro de hace poco, digamos 15, 20 años, es que se ha... Dado un poco el vuelco para que, que ese pulmón pues tiene unidad, tiene una personalidad, tiene una persona que está eh, sufriendo. no Entonces eh, el movimiento de, de, las, de las comunidades ha sido muy incipiente, eh, no tanto como el de eh, VIH, que va muy adelantado, pero que eh, ha ido más o menos, eh, íbamos muy, muy... Eh, a, a paso lento pero seguro en los últimos 15-20 años empezamos a, a trabajar eh, más el asunto de, de los derechos humanos del género, de las poblaciones claves sabemos que BHT sus poblaciones claves pero en, en tuberculosis nada más era una cuestión de aquella persona que estuviera enfermo y sobre todo de, de, de tuberculosis pulmonar entonces eh, el eh, el sentirse que se está trabajando a nivel de comunitario no era todavía un sentido. Ha habido grandes movimientos como por ejemplo Perú, eh, donde está una de las, las madres de todos los eh, grupos de, de sociedad civil, de personas afectadas, eh, que, que es el, el ACET Comas, en la cual ya tiene más de 30 años eh, como... como como grupo que, que se encuentra trabajando y velando por los derechos humanos de las comunidades. Y de ahí han nacido muchos eh, también grupos, grupitos, que, que intentan, que tratan de, de, de hacer un trabajo, pero desafortunadamente todavía, como yo digo, es como un, un nivel eh, básico de, de abogacía, tratando sobre todo de, de sobrevivir, tratando de, de exponer un poco la problemática, pero falta todavía eh, mucho más movimiento a, a un, una, un activismo eh, más estratégico, más, eh, 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 que digamos que pudiera cubrir todos los aspectos tanto políticos, eh, eh, sociales, económicos, que, que tuviera una gran fuerza. ¿no? Desafortunadamente también las, las fuerzas eh, neoliberales, las fuerzas que que impiden que haya movimientos organizados también juega, juega un papel ahí muy importante ¿no? eh, en algunos países son, son más eh, eh, tratan de minimizar un poco más los, los, eh, los grupos, las formaciones del grupo. entonces hay una gran todavía eh, eh, falta de, de hay una gran falta de eh, cohesión falta eh, de apreciación tanto de los de, de los, eh, lo que puede hacer la sociedad civil, como el miedo que tienen a veces los gobiernos de que las sociedades se organicen. ¿no? Entonces, por ahí, por eso es que también todavía estamos en movimientos muy, muy, muy incipientes en, en el activismo, que es algo que nosotros desde muchos años, obviamente, desde la coalición, desde grupos eh, que están un poco más formalizados, tratamos de. de siempre levantar a nuestras comunidades empoderar, que ellos se empoderen sobre todo para que puedan hacer el, el, el cambio, ¿no? Y eh, como decía, eh, llevábamos paso lento pero seguro hasta el 20, 20, eh, 2020 que vino el COVID. Eh, entonces el COVID vino a retrasar todo lo que habíamos avanzado eh, y sin embargo también vino a demostrar que todo los, lo que se pensaba que no se podía hacer en una enfermedad que es antigua como la tuberculosis, eh, se, se vino abajo a todos esos mitos cuando una enfermedad, un, un virus como el del COVID, pues todo se ha desarrollado aceleradamente, ¿no? aprovechando los medios eh, eh, de científicos, tenemos vacunas, tenemos eh, medicamentos, hay, hay toda una revolución digital, etcétera en la cual se decía que, bueno, no podía hacerse en, en otras enfermedades y sin embargo se ha hecho. Entonces ahí el, el lo que digo es de que era un mito lo que teníamos como barreras y ahora tenemos que aprovecharlas dentro de lo que se hace en, en el COVID. ¿no? Pero ahí vamos, ahí vamos eh, también con paso.
0: Excelente. Particularmente me gustó lo que dijiste y este me quedo con esta imagen, esta metáfora que les decía. VIH y TB son como dos enfermedades dándose la espalda y mirando su propia perspectiva. ¿no? Pero mira, el, el Fondo Mundial en muchos países eh, de, del mundo donde hay, hace subvención está optando por la subvención conjunta. Y esto está haciendo que haya una mirada no solo a los temas de confección TB-VIH, eh, también eh, cruzando obviamente el tema de COVID que hoy para adelante va, va a tematizarse y yo creo que hay ventajas no solo de ventajas financieras de costes administrativos eficiencia sino también ventajas programáticas claramente no creo que cada uno puede tener eh, puede alimentarse y puede recrearse de, de las particularidades ¿no? eh, ¿qué opinas tú de, de esta temática y también si nos puedes comentar un poquito de lo que tocaste las poblaciones clave los migrantes las poblaciones indígenas las personas privadas de libertad y también las personas que viven con VIH, que son las categorizadas por el Fondo Mundial para uh, la tuberculosis. Coméntanos estos dos temas para que nuestra audiencia también se pueda ilustrar.
1: Sí, eh, pues eh, yo tengo ideas encontradas sobre el, lo que ha hecho el papel del, del Fondo Mundial, que bueno, ha, ha venido a, a proporcionar eh, eh, fondos a Latinoamérica. Eh, y algunos de los países aprovecharon eso para no poner la atención que debería darle a los ciudadanos. ¿no? Entonces, eh, ahora están con una idea de, de, de salir del, del, de los países, eh, cuando, eh, cuestiones de transición y de, de sostenibilidad y todo eso que, eh, en, mi, en mi experiencia de tantos años, eh, pues sé que no se va a dar en, en los países. ¿no? Entonces... Eh, ha sido uh, como se dice un, una bendición para un lado pero pues también ha marcado bastantes cosas porque no, no está en todos los países no está en todas las regiones entonces los, se ha aprovechado bastante en algunos lugares eh, han recibido los, los fondos, se han aprovechado pero regreso yo ahorita y vemos que muchos países pues sigue sigue la misma problemática o incluso incrementándose, ¿no? Sobre todo en tuberculosis hay una gran diferencia en la proporción de fondos que se da para VIH como en la proporción que se da para, para tuberculosis. Eh, siempre estoy tratando de que, bueno, eh, que se, se cubran las tres enfermedades como deberían de, de hacerse. Eh, enfatizar que en las Américas, si bien no, no tenemos, por ejemplo, en tuberculosis eh, tenemos el 3% de, de, de la carga de todo el mundo, pues eh, no es porque no tengamos la enfermedad, sino es porque no la buscamos, no están las herramientas para hacerlo, no está el compromiso político, el compromiso social, el presupuesto, eh, para, para llegar a esas poblaciones, como también mencionabas, que, que están siendo desatendidas, están siendo ignoradas, o simplemente invisibilizadas. ¿no? Eh, la tuberculosis es un indicador de, de, de un abuso al, al derecho humano, de la, de la dignidad, de la salud de, de las poblaciones. Y pues eso eh, hace que muchos países tengan un estigma, lo que le llamo el estigma político, ¿no? Prefieren decir que no existe eh, la, la problemática y pues ahí irla, irla pasando, ¿no? Tenemos desabastos en, en los países, no tenemos el medicamento, en algunos países no hay ni siquiera medicamento de primera línea, no digamos los últimos. Que, que existen, persisten la, los inyectables, eh, persiste la falta de, de, de vacunas, de, de la básica que es de BSG. Entonces hay, hay una, una gran, gran problemática, sobre todo en la, en la filosofía del acercamiento eh, hacia las poblaciones. Y como dicen, es una problemática de, de, de la pobreza, pues mientras haya pobreza, ahí van a, va a existir la enfermedad. Sin embargo, yo digo, bueno, es una pobreza en la atención, es una pobreza en la identificación de esas comunidades y es una pobreza en, en, el, en el identificar y, y no valorar la, la vida humana de los propios ciudadanos. Entonces, eh, si bien hace algunas cosas el Fondo Mundial y que se aprecian, pero falta mucho más el compromiso de los países, eh, de los gobiernos, de, los, eh, de las propias comunidades también por exigir su derecho a la salud. Y pues sí, entonces aprovechar también el, el dinero que, que se está dando, ¿no? Eh, pero siento que eh, el, hace mucha falta que sea un presupuesto más equitativo de lo que se da al Fondo Mundial para, para Latinoamérica, ¿no? Eh, de Estados Unidos, Canadá son los que aportan eh, una buena cantidad de dinero para, para el Fondo Mundial y, sin embargo, en las Américas es muy poco lo que se recibe. Entonces, eh, ahí tenemos una tarea muy importante que, que hacer, ¿no? Y una de ellas es la vigilancia de los compromisos internacionales que, que se han dado como, el, obviamente, el compromiso más grande es el fin de la tuberculosis de la, de la Organización Mundial de la Salud, eh, pero tenemos compromisos políticos como el de la primera reunión de alto nivel que tuvimos eh, en el 2018, en los cuales hace mucha falta seguirlo en Latinoamérica, y el otro es los compromisos que firmaron los países en lo que se llama el, el, los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces pues ahí se supone que tenemos grandes compromisos que deben de cumplirlos, pero nos falta monitorearlos, ¿no? Y falta ver, como decías también, eh, cómo es que la, la, la enfermedad, la tuberculosis, le está pegando a, a poblaciones en las cuales, como decía, son, son desatendidas, como las poblaciones migrantes, las poblaciones eh, indígenas. Entonces eh, pues hay, hay tres formas. Eh, una es aquellas comunidades en las que biológicamente están al riesgo, están sensibles como personas con VIH, personas con diabetes, aquellas personas que por sus trabajos están expuestos como personal de salud, incluso hay una gran falta de control de infecciones en los países, eh, falta de, de, de seguridad laboral para la gente, eh, etcétera También eh, esas poblaciones que, los contactos, por ejemplo, los, eh, los niños, las mujeres que están en alto riesgo, y aquellas comunidades que por sus propias condiciones de, digamos, comportamientos sociales y todo, eh, están también a gran riesgo, como las poblaciones trans, que, que es una, una población en gran riesgo, eh, aquellos que usan drogas, aquellas personas que toman alcohol y aquellos que, que pues por sus eh, mismas condiciones no llegan ¿no? A, a los servicios como las poblaciones que, que tienen discapacidades. Entonces ahí tenemos en tuberculosis y en Latinoamérica una gran tarea de identificar a esas poblaciones, eh, lo que se llama un enfoque más, más eh, dirigido, un enfoque más de género. Eh, y pues eh, más sostenible ¿no? porque llega un gobierno cambia, cambian los, no hay presupuestos cambian los presupuestos eh, prioridades, ahorita el, el modo COVID está espantando a todos los, los, los países otra vez y, y pues eso va, va a continuar si las comunidades no se levantan ¿no? Y, y exigen su derecho a la salud
0: Te quería comentar Alberto que ha llamado mucho la atención una publicación de hace un par de días que ha hecho el BIT sobre el tema de la confianza, la confianza interpersonal, la confianza entre grupos de sociedad civil, la confianza de la población en su gobierno y los rankings, que los datos que tenemos para, en esa publicación para Latinoamérica, para nuestra región, Latinoamérica y el Caribe, son bien bajos. ¿no? Y, y se me ocurre también que incluso en sociedad civil hace falta general alimentar y crear más confianza lo habías mencionado, entre VIH, entre TB, entre malaria también, que es otro componente que a veces se queda rezagado. Tú como sí. profesional también de la, de la salud mental, ¿cómo ves esto, estos factores? ¿Cómo ves el tema de, de la confianza interpersonal, la confianza dentro en, de la sociedad civil misma y de, la, y de la población con sus gobiernos?
1: Sí, eh, bueno, que, primero qué bueno que mencionas eh, malaria. En, en malaria también hace mucha falta... Eh, un trabajo de, de, de organizaciones civiles eh, también por defender eh, el trabajo. Y la otra es que no, no una, una misma persona puede tener las tres enfermedades o todas ahora con el COVID, -19. hay gente que tiene hasta las cuatro. Eh, no, no, es, eh, no es tanto el, el que, que sea por, por problemática, sino que, que las comunidades deben exigir su derecho a la, a la, a la salud independientemente de... De la, de la problemática que tengan no entonces son las propias eh, las propias instituciones quienes han nos han dividido en, en, en problemas de salud no entonces eh, tú tú vales un poco más si tienes esto o vales un poco menos si tienes esto u otro no el estigma en cada uno de ellos es, es eh, muy fuerte y la discriminación muy fuerte en, en todas estas enfermedades ¿no? entonces la cuestión de la, de la confianza, del rapport, de, de el, 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 la, el, lo, lo que le llamo la otredad, el, el sentir de que uno, el poder, yo digo siempre, a veces la burocracia es más grave que la propia enfermedad. ¿no? Entonces, eh, eh, el, la, la falta de sensibilidad, eh, el sentido de la, de la cotidianidad, eh, lo, lo, lo extraordinario. Todo eso eh, persiste en, 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 en como, como filtros en que veas a las personas, ¿no? en, en que veas que el, que el hilo de, entre lo que es un afectado y lo que eres tú como proveedor, tú como político, es muy ligero y eh, que en el momento que ya eh, te infectas, te afecta una, una problemática, entonces tú pasas inmediatamente a ser del otro lado. ¿no? Entonces eh, Simplemente esa, esa visión eh, del de, 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 problema es el otro Es algo que, que se tiene mucho que ver Y efectivamente hay una gran desconfianza Porque decimos en, en México la mula no era arisca Hasta que la hicieron a palos Entonces eh, ha, ha habido eh, y hay un, una gran desconfianza Entre lo que es eh, pueblo y gobierno Pues por, por todos los antecedentes que tenemos Y como te decía hace rato en algunos incluso nos, nos ven en sociedad civil como una amenaza, ¿no? Cuando, cuando podemos contribuir bastante y es una de las cosas que está haciendo, por ejemplo, el proyecto de, de Observa TV, ¿no? Tratar de acercar un poco más a las comunidades con, con los gobiernos para tener un fin común. Eh, y una de ellas es, como, como dicen los objetivos, reducir las, las infecciones, reducir la muerte y reducir el sufrimiento, ¿no? Eh, la TV, aparte que da a las los, eh, comunidades pobres y pobres desatendidas, eh, pues eh, empobrece, ¿no? Entonces, eh, causa mucho más problemas. Y la gente vive, vive más a la cuestión del día, eh, más el, en, en el sufrimiento que está sintiendo ahora, ¿no? Entonces, eh, eh, hace mucha falta definitivamente un trabajo más de, de cohesión, de, de, de relaciones eh, el trabajo de mindfulness, que el, yo soy un practicante de mindfulness en los cuales Echo. simplemente. Ajá. Eh, ¿aló? Sí, sí, mindfulness
0: Mindful me parece genial. Me, me, me tocó, sí, sí. quería preguntarte aquello, y profundizando en eso, porque me parece genial esa idea.
1: Sí, lo, lo de lo de mindfulness lo he traído de hace muchos años también, yo soy practicante. Y, y pienso que si, si pudieran en los países eh, tener una, una sentarnos, eh, tanto las comunidades afectadas, la sociedad civil, los proveedores, los políticos, sentarnos a hacer una, una introspección, un, un trabajo de reflexión en lo que, eh, cómo funcionan nuestros pensamientos, cómo funciona la, la, la conciencia de eso y, y, y cómo repercute en, en la práctica de cómo atiendes al otro, creo que se podría tener una, una mejor perspe perspectiva de que, de que todos somos uno, ¿no? de, que, de, de que estamos interconectados, de que, de que si sufre uno, sufren todos. ¿no? Eh, como decimos en, en México, el llanto, de, el llanto de un niño en la calle es el llanto de tus propios hijos. ¿no? Entonces, una muerte de una persona con, con tuberculosis, con VIH, con lo que quiera, pues es, eso debe afectar a, a todo nuestro ecosistema ¿no? el, el, el humano. Eh, entonces, pienso que hay, hay herramientas como esas, ¿no? Que, que pudiera, por un lado, siempre digo, si, si la comunidad eh, afectada estuviera consciente también de, de, de cómo, cómo afecta eh, el, el, el sentido catastrófico de pensar qué le va a pasar a el, lo que tuvo en el pasado y lo que viene en el, en el futuro, que, que pues nadie lo sabemos, ¿no? Pero se centran en el. ...en el presente y tratan de ver la situación como, como la tienen en este momento... ...y tanto el, el personal de salud que pudiera también centrarse en el aquí, la ahora ...y en la persona, en el ser humano... ...entonces uno podría ver una mayor adherencia y otro podría ver una mayor empatía... ...mayor, mayor sentimiento eh, de bondad, de, de, de compasión hacia el otro... ¿no? ...entonces es algo que eh, hace mucha falta... ...y ahora con lo del COVID es pues, un gran impacto que ha habido ¿no? a nivel mundial pues ha sido toda esa problemática de, 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 de salud mental, ¿no? en las cuales el miedo, eh, la desconfianza eh, eh, prevalece ante, ante todo. ¿no? Entonces eh, eh, vino a molestar un poco más porque pues, un, uno que tose ya quiere decir que está, es, es infeccioso. ¿no? Eh, eh, palabras como eh, que, que, que hemos querido quitar por muchos años, como el, el, la cuestión de... El, 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 como el sospechoso de o contagioso, etcétera. Entonces eh, esas son palabras, cuestiones eh, estigmatizantes y discriminatorias eh, hacia la persona que, que tiene la problemática. ¿no? Entonces eh, hace mucha falta y es uno de los temas eh, que han sido en tuberculosis eh, desatendidos, eh, incluso si te fijas en en los programas eh, internacionales en la OMS, digamos de, no tienen un departamento de salud mental para la atención de, de, de tuberculosis no tenemos counseling, por ejemplo pre y post counseling cuando te hacen una prueba No. entonces eh, hay unas grandes diferencias ahí que, que es una tarea pendiente el trabajo de, de salud mental en, en tuberculosis me encantó
0: lo que mencionas porque bueno, soy convencido que hay que hacer unas revoluciones, una reforma metodológicas también, con estas nuevas metodologías, como decía de Fumes. Yo también estoy involucrado en proyectos de musicoterapia, de, gam de gamificación. Y creo que lo que hace falta, ¿no? Y esto precisamente, o sea, todo el mundo sabe que equipo que hace deporte juntos, que toca música, que cohesiona, que, que siente que va a hacer un ritmo conjuntamente. Y, y de verdad, yo sueño con que llevar esta metodología gamificada también de jugar, de volver a ser niño para descubrir y recrear un poco las posibilidades para adelante, ¿no? Y me gustaría incluso llevarlo a, lo, a los espacios parlamentarios, a las asambleas, sí. a los congresos, porque a veces hay como un escenario tan rígido, tan serio, que impide la creatividad, que impide la generación de confianza, que impide el reír y el buscar juntos soluciones creativas. Hay esta iniciativa también con los parlamentos y hay el Frente Parlamentario, eh, coméntanos cómo ves el, el, el nivel de normativa en la región, eh, ¿es suficiente, es suficiente? ¿O estamos, como dicen también otros que nos critican, excesivamente eh, reglamentados y normatizados? Eh, y eso supone también una, una parte de desconfianza, ¿eh? ¿no? Cuando desconfías, necesariamente tienes que ponerlo en contrato, que la cláusula. Y, 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 y vemos países que no tienen tanta normativa, pero que en la realidad están cumpliendo lo poco que hay. ¿Cómo ves ese tema, Alberto?
1: Sí, y, y es un tema que, que también eh, trabajamos nosotros eh, eh, en cuestión de, 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 de los marcos normativos, de las leyes, apoyamos eh, todo lo que lo que eh, sea en, en, en los países para la construcción, por ejemplo, de las leyes de, de tuberculosis, hemos eh, participado y seguimos participando en, en, en las revisiones de, o de propuestas, eh, eh, de, de ley que, que están en, en tanto los que se han cumplido eh, últimamente, como nuevos, en nuevos países donde se les ha eh, pues eh, como visto una posibilidad de hacer leyes ¿no? entonces, la idea es no hacer leyes por leyes hay algunas leyes también que, que podrían ser nocivas para la salud eh, más punitivas etcétera, etcétera, entonces lo que lo que nosotros vigilamos es de que esa, esas leyes, si son necesarias que se apliquen en los países, tengan la perspectiva eh, de derechos humanos, el, el, el enfoque de género eh, y que se atienda a, a las poblaciones eh, que, que están mayoritariamente más afectadas, eh, con, con protección social, con presupuestos robustos, con que se tengan... Eh, eh, toda una infraestructura eh, eh, lista, disponible en, en todos los lugares y, y en todos los espacios Para que pues, la comunidad pueda, pueda asistir ¿no? Entonces uno, uno de los mitos es de que, de que la TV se cura Uno de los mitos es de que la TV es, es, es gratis eh, Sin embargo, pues, el, lo vemos que, que no es cierto ¿no? Que la gente tiene que pagar mucho La gente tiene que caminar mucho los, los médicos no pueden tratar a los afectados porque no tienen los medicamentos, no tienen las herramientas para hacer los diagnósticos y no hay una protección eh, social que, que se les dé tanto al personal de salud como, como a, a los afectados. ¿no? Y eso pues tiene que verse desde las políticas públicas. Por eso decimos no tanto que son los determinantes sociales los que están como, como los eh, eh, disparadores de que se tenga la, las problemáticas, sino es como esos, esas, eh, eh, esos eh, determinantes están, están eh, subjuzgados y, y manejados de una perspectiva más amplia que es la, la, la determinación social en la que un país existe ¿no? entonces si, si tuviéramos eh, los, la, la educación que, que se tiene que hacer la concientización que se tiene que hacer si se tuvieran los laboratorios que son que, con, con todo eh, que se necesite para hacer un buen diagnóstico oportuno, con, con las mejores mejores eh, eh, herramientas eh, disponibles en este momento para, para los diagnósticos, eh, para, para la atención universal en, los, en, en, los, en las drogas, eh. si se tuvieran los medicamentos apropiados eh, disponibles también eh, eh, a nivel mundial. Eh, ya con por ejemplo para los niños que, estuvieran, lo que, no, es que no tuviéramos los, los inyectables que se cambiaran, ya, que tuvieran los nuevos medicamentos eh, que ya no son tan nuevos pero no los tenemos en Latinoamérica que, que tuvieran una protección social mucho mejor que se diera seguimiento a esas personas que quedaron con grandes secuelas, eh, uno de, de mis grandes dolores en Bolivia es que, que ustedes su, su gente se les, se les muere por por simplemente por medicamentos de, de primera línea que tienen las famosas rafas, las reacciones adversas, eso, eso el mundo debería de estar gritando por qué es que está pasando esa situación en su país y en, todo, en toda la, en la, en la región, pero siento que Bolivia eh, es un es pueblo muy afectado por las reacciones adversas, eh, en las cuales tenemos que enfocarnos también qué está pasando y solucionarlo. Y la otra es ver la rehabilitación, el, el, la tuberculosis eh, deja grandes secuelas, entonces eh, el mito de que se cura, tú platicas con la gente que es afectada y vas a ver todas las repercusiones que tiene por a, haber estado enfermo por, por tuberculosis, ¿no? entonces eh, todo ese que le llamo el continuum de la, de la tuberculosis o de, de, la, de la prevención hacia, hacia la curación y rehabilitación, si tuviéramos todo eso entonces, eh, eh, la, eh, fuera otra cosa en la atención a las comunidades, ¿no? El, tú podrías seguir con tu pobreza, pero pues al menos fuiste atendido bien, eh, oportunamente y con calidad eh, en, tu, en tu tuberculosis, ¿no? Entonces, eh, todo eso requiere, obviamente, compromiso político, requiere presupuestos robustos en los países y creación de, de, de leyes que, que incluyen lo que, lo que decía, una protección social... Una protección de, laboral eh, hacia, hacia las, a la, los que atienden a, a las personas afectadas y, y pues, un, una, un piso más parejo para, para todos. ¿no? Un gran problema es la, la desatención, la falta de presupuesto y, ahora que, como hemos visto el, el enfoque en, en esta epidemia, que, que, que el, el problema más no es tanto el virus, sino los mecanismos que realizan para tratar de cubrirlo, ¿no? Porque no, no parece que no tuvimos, no tuvimos no tuvimos dengue, no se aprendió de todas esas, esas eh, problemáticas que nos dio en Latinoamérica, ¿no? entonces eh, todo el, el enfoque sanitario que, que se le ha visto, que se ve ahora, es, lo, lo, lo se hizo en, en la epidemia eh, mal llamada eh, de la fiebre española, ¿no? En 1918. Estamos siguiendo políticas de tantos años eh, y no hemos podido aprender. Entonces, sin embargo, se han desarrollado tantas cosas que, que esperemos que también lleguen a Latinoamérica, ¿no? Porque pues, una cosa es que se tengan, tengan las mejores vacunas, los mejores diagnósticos y los mejores eh, medicamentos en el mundo, pero siempre vamos a tardar mucho en Latinoamérica. Y hemos visto que se ha, la pobreza se ha incrementado, eh, el producto interno bruto se ha regresado también, la mortalidad eh, se ha incrementado en tuberculosis y, y pues tenemos para larga eh, todavía eh, mucho que, que hacer para que no nos nivelemos a lo que veníamos en el 2019 y la otra pues esperar un tsunami de casos que que pueden salir o mortalidad que, que vamos a, a tener. Los, los políticos eh, tienen una gran eh, responsabilidad. Eh, tenemos que buscar aquellos políticos que sean más solidarios, hacer que las, las políticas que se hagan, las leyes que se hagan, realmente eh, se vayan a la práctica, ¿no? Porque pues, muchos países somos, somos famosos teniendo leyes y, y códigos de conducta que no se siguen, ¿no? la corrupción, eh, la burocracia, es mucho más eh, dañina que las propias enfermedades.
0: Correctamente. Eh, comparto perfectamente esto que mencionas. y, y Interesante lo que ponías también en el contexto COVID, porque hoy día estuvimos justamente con el viceministro de salud aquí en Bolivia hablando de las nuevas enfermedades desatendidas, que eh, por tener modo COVID como tú lo pusiste, ahí, sí. hay, hay realmente... Eh, varias enfermedades que se están desatendiendo y hay mortalidad indirecta también por esta saturación del sistema de salud. Y quiero una recta final Alberto y permítanos otra vez eh, llegar a, a, a la persona, porque tú tienes una marca personal además con tu sombrero que la audiencia sí, sí. Puede, ver en la, puede ver en la portada del podcast. Realmente tienes ma, marca personal y, y, y mucha admiración y respeto en la región. Pero también queremos aprovechar ese, esa experiencia, esas lecciones aprendidas y que tú lo compartas. Un nicho importante de, de audiencia de este podcast es personal de salud, es sociedad civil, es otras disciplinas que están focalizadas en el tema de la, de, de la salud, el desarrollo integral. Y como se llama el podcast Desarrollando Salud y Bienestar, no queremos perder la oportunidad de que tú los puedas compartir con, con toda la audiencia que nos puedas decir. ¿Cómo haces tú para cuidar tu propia salud, dado que estamos eh, también eh, en, un, en una época donde hay mucha, mucho correteo, eh, hay mucho estrés, hay mucha prisa? Este, tú ya nos eh, no has dado pistas, nos ha dicho el mindfulness, pero ¿qué otras cosas? ¿Qué podrías aconsejar a aquel personal de salud que, que tiene una presión importante y que atiende personas eh, eh, afectadas con tuberculosis? ¿Qué mensaje le puedes dar más así a nivel personal de lo que tú mismo practicas?
1: Eh, gracias, y qué, qué linda oportunidad de, de poder llegar a, a, pues a la audiencia, a la, la gente que, que, que escucha tu, tu podcast eh, eh, amablemente. Y bueno, una vez que están escuchando. Este eh, este podcast eh, quiere decir que hay, que hay interés en, en, en su propia salud, en su propio conocimiento, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas que siempre digo es eh, hay que hay que cuidar al cuidador, ¿no? Eh, el avión te dice la mascarilla primero y luego la pasas a, a quien lo necesite. Entonces, es muy importante, muy importante que te, que te cuides, que se cuide la persona eh, que no tome las cosas también tan personales, <ríe> porque pues eh, que identifiquemos cuál es el enemigo, ¿no? El enemigo son todas estas eh, eh, cargas que tienen desde las enfermedades, eh, la burocracia, la injusticia social. Esas son, son las problemáticas en las cuales tenemos que estar eh, peleando, ¿no? No es tanto la persona que lo porta, sino los que estamos luchando contra ello, ¿no? Eh, es es, es muy, muy importante centrarse, centrarse en, en, en el aquí y el ahora, porque es lo único que tenemos, ¿no? La vida es lo, lo más importante y lo que queremos son activistas sanos también. Y eh, eh, queremos que la, las comunidades se restablezcan lo, lo mejor y más pronto posible. no Entonces eh, es, es importante saber saber eh, ¿Qué fuerzas son las que alimentan las problemáticas, el estrés, el, la enfermedad, todo esto? Y, y saber cómo, cómo afrontarlas con, con, con pues, tenacidad, con, con eh, empatía, con compasión, ¿no? eh, También hasta el más malo eh, tiene, tiene una, eh, razones para, para hacerlo. ¿no? Eh, y, y la cuestión de, de, del estigma y la discriminación es, es muy importante, entonces ver, ver desde su interior, eh, el, el, a veces es más, ser, es más fácil ser compasivo afuera que compasivo consigo mismo, ¿no? entonces eh, un, un, un ejercicio importante es eh, ver ese... ese esa visión de, de, del equilibrio entre la naturaleza, nosotros, nuestro papel en este mundo, y cuál es nuestra misión, cuál es nuestro, nuestro trabajo, eh, el, el que tengamos ya, eh, por ejemplo, personal de Salud, que tiene ya muchos años trabajando en el tema, que ya eh, ha perdido esa extraordinariedad de las cosas, pues es otra vez regresar a oler las flores, a ver las flores, eh, y, y, y a centrarse en de que estamos atendiendo a, a nuestro propio ser humano ¿no? a nosotros eh, hay, un, hay una palabra en la quech que se llama eh, en maya que somos, no, tú y yo somos nosotros mismos, no somos solo un espejo en la cual estamos nosotros viéndonos entonces en el momento en que, que pienses que, que esa, esa necesidad de, esa misión de, de, de ayudar siempre, pues eso hace que, que se quiten todo, muchas barreras ¿no? Eh, y que, que realmente veamos a, al ser humano como lo que es un, un ser humano. ¿no? Eh, y pues, el, como digo, eh, una copita de vino. <ríe> Yo tengo mis happy hours eh, todos los días a las 4 de la tarde, de, de donde esté. Entonces es una, una forma de... de, de, de abrir al, al, al mundo al pueblo con una copita de vino para que pues también eh, recibamos la energía eh, positiva de todo ¿no? entonces eh, alimentarse bien este estar bien consigo mismo es una una de las cosas que, que te mantienen centrado y centrado en tu, en tu misión de trabajo ¿no? entonces como digo estamos en un en el tren justiciero donde nuestro camino es eh, hacia la, los derechos humanos la, la justicia social ¿no? eh, y pues eso es lo que nos mantiene y un, un éxito que, que alguien reciba su medicamento alguien se ha curado eh, es, es un motivo para, para continuar con la vida ¿no? entonces eh, para nosotros para mí es una es una no es trabajo sino es una misión de vida
0: qué lindo Qué lindo e inspirador, Alberto, y quiero decirte, eh, bueno, este podcast lo, lo hacemos y lo editamos como familia. Así que me dijo Gabriel que antes de que salga eh, ya eh, en línea, antes de subirlo a la nube, a las siete plataformas de podcast donde lo subimos, él, él ya lo edita y lo escucha, y muchas veces me hace comentarios súper interesantes, los entrevistados es algo que realmente es útil. Diego, que por otro lado mi otro hijo hace el diseño de la tapa y que también escucha el programa, y por supuesto mi esposa y mis hijas cuando estén más grandes seguramente van a escuchar este este episodio y van a disfrutar con toda esta, esta transmisión este aprendizaje que nos permite eh, darlo en eh, la distancia que estamos ahora eh, estás en México estás, eh, estás en Estados sí, sí, Unidos estoy en California y unas una horas salgo para el Salvador ah <risa> no, eh, somos somos peregrinos somos viajeros estamos aquí sí, sí. No soy de aquí sí, ni soy de allá, decía Fatima Cabrera, sí, sí. Y eso Pero es mucho vamos, espíritu. Vamos <risa> Hacemos
1: camino
0: al andar. ¿no? Hacemos
1: camino al andar. Oye,
0: oh, y, ¿y qué bueno servicios dices de tu familia, Dale?
1: ¿no? Eh, necesitamos a, 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 eh, más activistas. Eh, eh, estos que vienen atrás son que van a llevar nuestra bandera, ¿no? Entonces eh, Definitivamente. Esperamos.
0: Sí. Ah, muchas gracias, muchas gracias Alberto. Realmente ha sido, he disfrutado. El concepto del podcast es como tomarse un cafecito. Yo aquí estoy justo en un café en la terminal de buses de La Paz. Eh, y bueno, siento que, siento que has estado aquí a mi lado y que hemos disfrutado una buena charla con buen café o con ese vino de las cuatro, esa copita de vino, que es darse también un mismo personal. Y espero encontrarte, nos hemos conocido en Santa Cruz hace un tiempo. Y bueno, eh, aquí en Bolivia, si sí, nos podemos ver en otro, en otro lugar, pero estamos permanentemente en contacto y sumando fuerzas. Muchas gracias, Alberto. Y así habríamos llegado al final de este segundo episodio de la temporada 2 del podcast Desarrollando Salud y Bienestar. Y atentos para los siguientes episodios que vamos a estar convocando a personas. Ha eh, sido interesante, súper interesante. Muchas gracias por tu tiempo y por todo lo que nos has transmitido gracias
1: un abrazo para todos
0: chao chao